0: 1 2 3 1
1: 2 3 نسمع فيها صوت كويس حابين نعرفكم على بودكاست دميري هالبودكاست بينجو طارق الميري وهو مخرج افلام وثائقيه مقيم بلندن البرنامج حواري وبكل حلقه بيستضيف طارق شخص مختلف وبيستمع لتجاربه وخبراته بيدخل بمواضيع حميميه وبيتناولها بصراحه بيتساءل مثلاً عن مفهوم الهوية وعن هالة الأموم المقدسة والتعبير عن الذات وأحياناً بحلل الوضع بليبيا One word. صعبة.
0: واللي كان يعدب فيها كنت نعرف علاش إنه هو يدير فيه الموضوع هذا يعني, يعني أنتناه ما عنديش أي مشكلة معهم حاجة غريبة اللي صارت في ليبيا ما واحد طلع من اليوفوريا بتاعت الثورة ويصحابنا ليبيا بتقعد مش سويسرا بتقعد السويد يعني المشكلة أعمق مما كنا نتصور
1: تقدروا تسمعوا ضميري على أي تطبيق بودكاست بتفضلوه. شكرا جزيلا
0: يعني على وقتك وأفكارك وأعطيتنا فرصة إن الجمهور يتعرف عليك.
1: مرحبا أنا رنا داوود وهيدا بودكاست دمتك. يا خليل شاب مصري بأول عمره بيسمع موسيقى الجاز لأول مرة على الإذاعة بيدوب بحب هالموسيقى وبصير يسجل البث على شراية كاست ليرجع يسمعها مرة ومرتين وثلاثة بصير حلمه يعمل متلا فبيروح يتدرب على الآلات الموسيقية بكنيسة قريبة عند خوري اسمه أبونا عجمي بمصر الجديدة رح نحكي لكم تتمة القصة بعد شوي مرحبا فيكن بالحلقة السادسة من الموسم الثاني لبودكاست دمتك. أنا رنا داوود بهالموسم منستعرض أنواع موسيقى مثل المهرجانات والراك والراب وبنروي قصص عن وجودها بالوطن العربي وعن الفنانين اللي تبنوها من منطقتنا. بهاي الحلقة رح نحكي عن موسيقى الجاز. خليل واحد من رواد الجاز بالعالم العربي اسس فرقه رباعي القاهره للجاز سنه 1957 لما كان عمره 16 سنه بس وسافر بعده على امريكا ليدرس الموسيقى وآلات الايقاع وليختص بموسيقى الجاز ويجرب يدمجها بالموسيقى العربيه شارك باعمال كتيرة مع فنانين بامريكا واوروبا ورجع على مصر سنة الثمانين وتعرف بوقتها على محمد منير الكينج النوبي وكونوا فرقة سوا مع عازفين مصريين من الألبومات اللي اشتغلوا عليها سوا ألبوم شبابيك اللي بروفات أغاني كانت بالكنيسة ذاته عند أبونا عجمي على الوجه الأول من كاسات شبابيك أول أغنية كانت الليلة يا سمرا والاخيره كريشندو
0: البحر
1: كل ما صحفي يجرب يكتب عن علاقه يحيى خليل بمحمد منير وخلافهم بعد سنين من العمل سوا بيوقف عند سؤال مين اللي كان سبب نجاح الثاني؟ الاكيد انه اثنين سوا كانوا خلطه سحريه جددت بالموسيقى المصرية وخلتها أقرب لجيل الشباب بثمانينيات بعيداً عن تكرار آلام اللوعة والهجران والانتقام بوحده من المقابلات مع يحيى خليل بيذكر انه سمع الجاز لاول مره من الاذاعه الامريكيه فويس اوف امريكا وهيك بدا حبه للجاز
0: في يوم من الايام وانا بقلب كده في الراديو لقيت برنامج بيزيو واحد اسمه ويلس
1: كنوفر والبرنامج هو هو موجه يعني من واشنطن دي سي والبرنامج اسمه جاز اور لقيت بيزيو حاجات مختلفه خالص عن الاغاني اللي انا بسمعها في البرنامج الاوروبي هاي الاذاعه هي طرف خيط بيقدر يفهمنا كيف وصل الجاز من نيو أورلينز بأمريكا للقاهرة هاد يا سادة يا كرام خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي انقسم العالم نصين والجهتين عم يتقاتلوا على كسب حلفاء بالعالم خصوصا بالدول اللي كانت مستعمرة يعني نحن، آسيا وأفريقيا. كان وقتها في إذاعة بتبث البروباغندا الأمريكية لدول العالم، واللي هي ذاتها Voice of America. وعليها بينبث برنامج اسمه ساعة جاز، جاز آور.
0: <تصفيق>
1: بيوصل رسائل الإذاعة الأمريكية من الجمهور بالدول الثانية، بيقولوا أنه كتير حبوا هالنوع من الموسيقى فهالتفصيل بيعطي الحكومة الأمريكية فكرة أنه ليه ما منستخدم الجاز كطريقة لكسب ود هالشعوب ونفرجون قديش نحنا ديمقراطيين الجاز بالتحديد مش بس مشان الجمهور حابوا بس لأنه كانوا أغلب موسيقيي الجاز سود وبهديك الفترة كانت أمريكا عم بتحاول تغطي على عنصريتها ضد السود خصوصاً أنه صارت الأخبار تطلع للعالم وما عاد شي يتخبى من جرائم العنصريه. فشو بتقرر الحكومه الامريكيه تعمل لتحسن صورتها بالعالم؟ انه تنظم جولات لفناني الجاز بالعالم تحت مسمى سفراء الجاز، وسفراء الجاز بيصيروا سلاح فعال بالحرب البارده.
0: We're going to shift the emphasis to jazz then send these artists over where they can reach the masses of the people of Asian Africa.
1: من هالسفراء لويس ارمسترونغ، واحد من أيقونات الجاز بالعالم. لقينا صورة من الستينيات بالقاهرة، بيكون ماسك فيها الترومبيت قدام الأهرامات، وزوجته قاعدة جنب أبو الهول عم تتسمع الموسيقى. <تصفيق> كان لأرمسترونج أكتر من زيارة لمصر بالواحدة 61 في رواية بتحكي أنه أرمسترونج وقف قدام 20 مراسل ليعمل مقابلة صحفية. عم بيسألوا صحفي منهم: هل تدعم الصهيونية؟ قال لهم آرمسترونغ: شو هاي يابا؟ وات ذات المهم ما فهم السؤال وتركهم بحيرتهم وراح. كانت الصحف المصرية عم تداول أقاويل إنه آرمسترونغ زعيم شبكة جاسوسية إسرائيلية. هلأ بغض النظر عن حس المؤامرة، كان معهم حق بشي واحد أنه جولات آرمسترونغ الفنية ما كانت بريئة ولا يعني وردية وزلمة عم يعني بيوزع أزهار وجاز اتفقين إنه الحياة مش وردية ونحن هون لنحكي عن الجاز العربي شو رايكم نسافر بالزمن لسنت النكسي
0: صوت العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة النابض من القاهرة
1: الموسيقى المصري صلاح رجب تعلم العزف على آلات الإيقاع بأمريكا بالستينيات ولما رجع على مصر متحمس بده يعمل موسيقى صارت النكسي كان صلاح رجب قائد لفرقه دبابات بال67 شاع خبر انه انقتل بالحرب بس مثل كتير اخبار بالنكسه هالخبر مش صحيح بيكون تايه بصحراء سينا وبيوصل رجب على بيته شي نهار بعد مشي ايام وليالي بعد سنه واحدة سنة الثمانيه وستين بيتعين رئيس لقسم الموسيقى العسكريه بالجيش المصري واللي بيعني انه في تحت قيادتو آلاف الموسيقيين بيقوم بيختار منها الآلاف خمسة وعشرين شخص ليأسس فرقة جاز القاهرة واحدة من مقطوعات فرقة جاز القاهرة هي رمضان في الفضاء مقطوعة بتوظف إيقاع المسحرات مع الموسيقى بعد حرب العاشر من رمضان، حرب أكتوبر بثلاثة وسبعين، تفككت فرقة جاز القاهرة، وتقاعد صلاح رجب من الجيش المصري، بس ما تقاعد من الموسيقى. كان رجب جزء من جولات وأعمال موسيقية مع فرقة صنرعة، اللي أسسها المؤلف الموسيقي الأمريكي والفيلسوف سوف اللي كان من أهم موسيقيي الجاز بالتاريخ. هاي مقطوعة أهديها صلاح رجب لصنرع سنة 2006 بالسودان ما وصل الجاز بالإذاعة ولا بزيارات سفراء الجاز وصل بالأفلام الأمريكية عثمان ألمو العضو بفرقة البوليس الموسيقية وشرط بالسجون السودانية كان بيشوف هالأفلام. كان ألمو بيعزف على الكلارينات والساكسفون والترومبون والكونتروباس والكونترباس. وعلى عكس الموسيقيين غيره كان بيقدر يحصل على هالألات من أصدقاء العازفين بالقوات المسلحة السودانية.
0: يا وفي حديثك يا بأي محاولة
1: لتأريخ الجاز بالسودان بيظهر اسم عثمان ألمو وبجنبه أحمد شرحبيل اللي ألهموا فرق وموسيقيين سودانيين ليتعرفوا على الجاز بالستينيات والسبعينيات ويدمجوا بموسيقى المنطقة مثل فرقة بلو ستارز والديوم واضواء بحري كان دايما في نقاش بالصحافه السودانيه انه هل في جاز خالص بالسودان هل بنقدر مثلا نقارنه بالجاز اللي ظهر لاول مره بنيو اورلينز في موسيقيين بيقولوا انه لا كل الفرق اللي عزفت الحان الجاز كانت تدمجه باساليب تانية من الموسيقى وايقاعات افريقيه مختلفه بس لتعمل تعمل موسيقى معاصره بالضبط مثل ما توجهت الفرق للروك والبلوز كانوا الموسيقيين عندهم موهبة وفضول ليجربوا أنواع هالموسيقى وكان في حاجة لهالتجربة لأنه كانت غالباً الفرق الإنجليزية هي اللي تقدم عروض بالفنادق والنوادي بعد الاستعمار وكانت تكلفتها عالية كتير من هالموسيقيين اللي جربوا التجديد أربع شباب أسسوا فرقة العقارب العقارب من شان الخنافس، البيتلز، حققوا نجاح بالعالم كله، فحبوا يجربوا حظ العقارب. فرقة العقارب تأسست سنة الواحدة وستين، وقت اللي كانت الناس بالسودان تروح تشوف التلفزيون ابيض واسود بالحدائق العامه، ويكون في عسكري عم يحرسه قبل ما يقدروا الناس يشتروا تلفزيونات لبيوتهم. ظهرت فرقة العقارب اكثر من مرة على التلفزيون، وصارت تعرض بالفنادق والسهرات. ما كان سهل انه تأسس فرقة جاز بهداك الوقت بالسودان، خصوصا انه الآلات ما كانت متوفرة. عامر ساكس عازف الساكسفون بفرقة العقارب عمل الكونتر باس للفرقة بنفسه بياخد صورة للآلة الموسيقية وبيطلع بوشه على المنطقة الصناعية وبيعمل مثله حتى الساكسفون اللي عزف عليه عامر ساكس اشتروه مستعمل ما كملت تجربة الجاز بالسودان بنفس الزخم بثمانينيات وبعدها خصوصاً سنة الثلاثة وثمانين. لما أعلنت الحكومة عن تطبيق الشريعة الإسلامية بالبلاد فسكرت كثير من الفنادق أبوابها وانمنعت الحفلات بيقول الفنان السوداني صلاح براون أنه هالشي أثر على الفرق الموسيقية فبعض الموسيقيين هاجروا أو انضموا للإذاعة وبعضهم الآخر حول اتجاهه لنوع موسيقي تاني ننتقل للبنان لنسمع مقطوعة أبو علي للموسيقي اللبناني زياد الرحباني. زياد الرحباني واحد من الموسيقيين اللي قدروا يوصلوا موسيقى الجاز لجمهور كبير. عبر مقطوعاته ومسرحياته وأعماله مع الفنانة فيروز اللي كمان بتكون والدته. فيكم تسمعوا اكثر عن فيروز والرحابنة بحلقه من الموسم الاول لبودكاست دمتك اسمها حرب فيروز الاهليه المهم من المسرحيات اللي اشتغلها زياد الرحباني بالنسبه لبكره شو
0: ان شاء الله الخير الخير لقدام طب لك شو هلا بالنسبه لبكره شو بكره الصحب في الله لو انا الله على بال عبات مين لا تفضل ايوه غنده ايوه
1: بهالمسرحيه اللي عرضت لاول مره سنه 1978 كان توفيق فروخ بيشتغل مع زياد كعازف سكسوفون وكمان سجل معه مقطوعه ابو علي اللي سمعنا جزء منه وسافر فروخ مع فيروز بجولتا بأمريكا 82. بيوصف فروخ هديك الفترة إنها كانت استكشاف لهويته الموسيقية، وبيقول أنه تعلم كتير من فيروز وزياد. انتقل لفرنسا بعده ومن وقتها لليوم ألف مقطوعات مميزة، خلتو يصير موسيقي عالمي بمجال الجاز. بأحدى المقابلات سألت المذيعة فروخ إذا هو عم بحافظ على الطابع الشرقي بالجاز يعني أنه حضرتك حافظت على الروح الشرقية بإطار للجاز يعني هو
0: صراحة عم بوقت اشتغل ما أفكر لا بأنه هيدا رح يكون الجاز أو رح يكون فيوجن أو رح يكون موسيقى. موسيقى بتجي مثل ما هي م. وبتاخدك للمحل لازم يعني لازم تتركيها تاخدك مطرح ما بتوصلها هلا بعدين بيصير في نوع من الرفلكسيون على م. الشغل تبعك وبتقولي اوكي هيدا في اعمله هيك هيدا تحليل يعني بيصير نعم. بعدين او اللي بنسميه كمان المهنيه يعني بالمعنى انه بصير عند الواحد اكسبيرنس في ياخذ الموسيقى مثل ما ما بده كمان مم.
1: هيدا التصنيف بين شرقي وغربي كان محل نقاش بكل انواع الموسيقى اللي حكينا عنها بيقول زياد الرحباني بوحده من مقابلاته انه اصلا ما في جاز شرقي وجاز غربي وجاز شيشاني في جاز وبس نقطه لأنه الجاز إله الحق يمر بكل الحضارات بما أنه خلطة منهم كلهم وبمحل تاني بيقول إنه الجاز الشرقي مثل الهمبرجر اللي طعمه فلافل والموسيقى لازم تتطور لتناسب العصر وأنه سيارات آخرتها تستبدل الحمير وتشبيهات من هالنوع مش مهم برجر ولا فلافل المهم أنه نتذكر الطعم الأصلي للجاز يعني مزج الموسيقى اللي كانوا يغنوها الافارقه المستعبدين وهن عم يشتغلوا بالحقول بامريكا مع الالحان الكاريبيه اللي حملتها عبارات وسفن جاي على مدينه نيو اورلينز اختلطت مع تراتيل الكنيسة المعمدانيه والبلوز هالمزج اللي خلق موسيقى الجاز بالاصل وبعدين قلدوه الامريكان البيض واستغلوا احتكارهم للانتاج الموسيقي لدرجة أنه أول أسطوانة تسجلت لموسيقى الجاز كانت لفرقة من خمس رجال بيض وما انتهى احتكار الانتاج تماما على هالسيرة في نقاش موجود عن مهرجانات الجاز بالعالم العربي بما أنه بسنين الأخيرة ظهرت كتير من هالمهرجانات مثل مهرجان طنجة جاز ومهرجاز ومهرجان دبي الدولي ومهرجان القاهرة وغيره. النقاش كان حول عدد الموسيقيين السود القليل اللي عم يندعوا للمهرجانات. قديش هيدا الشي عم ببين روح الجاز الحقيقية؟ وكيف الموسيقى لما تسافر بتقدر تضل حاملة صوت اللي ابتكروها؟ هالحلقة بحثا وكتابة لالا تحرير وإنتاج صبرين طه إخراج صوتي لتيسير قباني ورويت لكم إياها أنا رنا داود النشر والتوزيع تولته مرام النبالي وجنى قزاز وشارك بإنتاج هالموسم فريق صوت
0: Drive a man'll make you jump Better make your hammer ring Drive a man'll start to swing Ain't but two things on my mind Drive a man and quitting time Drive a man they kind of boss Ride a man And lead off when his cat a nine tail fly you'd be happy just to die Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands.